0: dare e prendere. Il vero amore sta nel dare, ci insegnano fin da piccoli. Il senso è: tu intanto dai, quando è il momento di prendere, poi si vedrà. Infatti, specialmente nei paesi di tradizione cattolica, viene insegnato che Cristo si incarnò per espiare i peccati del mondo e morire per tutti. Non è indicato come un grande maestro d'amore, compassione, riconciliazione a cui ispirarsi, bensì come esempio da seguire alla lettera. Così, se tu dai e ti aspetti di ricevere, vieni accusato di non saper dare bene o di farlo con un interesse. Sei un cattivo bambino che da grande diverrà un pessimo adulto. In parte è vero, in amore è detestabile stare lì con il metro a misurare. Il problema è, l'amore è nel dare, non solo per me, ma anche e soprattutto per la persona a cui do. Se io do, e non posso prendere vuol dire che io non so o non voglio prendere non mi sento in diritto di farlo o l'altro non sa non può o non vuole dare ciò costituisce un disordine nella relazione siamo di fatto un genitore e un figlio molti genitori inconsapevolmente trasmettono questo disordine appreso a loro volta dai propri genitori ai figli se danno loro per primi cadono nell'equivoco di poter prendere a propria volta, iniziando così a dipendere dai figli e a trattarli come fornitori di energia. Questo creerà uno squilibrio ineluttabile nelle future relazioni dei figli e anche nel campo del loro lavoro. Osservare le storie d'amore, le relazioni di ogni tipo e qualsiasi forma di rapporto in cui vi sia uno scambio di amore e di energia ha permesso a studiosi come Bert Hellinger di comprendere che la coscienza, intesa non nel senso classico, ma come campo superiore intelligente, interconnesso e transpersonale, ha delle leggi che esistono e agiscono costantemente, non di rado contro la nostra volontà. Talvolta sono all'opposto dell'idea che abbiamo di bene e male, di buona e cattiva coscienza, della nostra stessa comprensione. Queste leggi vanno rispettate affinché l'intero sistema tenda verso l'armonia e il benessere a comuni tutti. Più ci opponiamo a esse e più l'armonia viene pregiudicata, maggiore sarà la sofferenza a cui esporremo noi stessi, le persone che amiamo e quanti verranno dopo di noi. Poiché, come è facile osservare, sono in genere i piccoli a scontare le responsabilità e gli irrisolti dei grandi. Una delle leggi fondamentali dello spirito è quella che regola il dare-prendere. Senza dubbio l'amore è nel dare, ma se ciò è vero, altrettanto deve esserlo per la persona a cui diamo. Se io dono un mazzo di fiori con un sorriso a una persona che amo e lei ricambia il mio sentimento, il suo amore nel dare la porterà naturalmente a ricambiare, con una piccola aggiunta. Io, a mia volta, cercherò di dare di più. In questo modo il nostro amore, con due semplici mosse, è già cresciuto. Più che nel dare, quindi, dovremmo dire che il vero amore è nel darsi, e con grande sorpresa ci accorgiamo che la colpa è necessaria alla crescita, poiché l'aver ricevuto genera una pressione, un sentirsi in debito che s'allevia solo dando a propria volta. Perciò, quando c'è un disordine nel dare e prendere, la relazione è da subito minata alle fondamenta. Infatti, Se al mio mazzo di fiori la persona ricambia con qualcosa di meno o addirittura con nulla, per non dire con disprezzo come accade talvolta, annullerà o sminuirà il dono ricevuto e io, a mia volta, sottrarrò qualcosa. In questa maniera il rapporto è già svuotato e non ha futuro. Qualunque cosa cerchiamo di farne. Si tratta di dinamiche difficili da riconoscere quando si è protagonisti all'interno della relazione soprattutto con il trascorrere del tempo e il peso dei modelli familiari, quasi sempre contraddistinti da violazioni. Inoltre, per riconoscere un disordine relazionale, è necessario un punto di vista esterno, perché alcuni confini sono molto labili. È semplice osservare come molte relazioni abbiano dei momenti di crescita e decrescita che si alternano costantemente, portando a vere e proprie guerre di posizione e a conflitti snervanti. Sono ricorrenti le storie in cui uno dà, l'altro prende e non restituisce nulla indietro. Il primo, quindi, alterna momenti in cui dà ad altri in cui si ferma, ad altri ancora in cui dà molto, molto di più, nella speranza di poter riavere qualcosa. Ogni tentativo è vano. Di solito, chi inizia a prendere e a non dare, finisce in una spirale dalla quale esce difficilmente. Perché l'amore che riceve lo stabilizza lo impigrisce, lo cura, lo rende dipendente e per effetto paradossale più piccolo pur costruendo in lui una falsa sicurezza. Fino a che non scapperà, sottraendosi alla relazione, sopraffatto dall'inadeguatezza a dare, oppresso da un senso di colpa divenuto insopportabile. È infatti più facile abbandonare una relazione in cui si sente inadeguati a dare che cambiare.